4: 11 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Марк Челноков. Ой, что-то я как-то глухо звучу, нет? Ты оглох. Да, да что-то как нет, слышно, хорошо. Как все слышно нормально. Меня. Прием, алло, прием. 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 Сегодня од... 13. 13 сентября. Среда. Алло. А, О, вот, алло. вот, вот, вот. Вот теперь я ярко звучу. Ты сейчас
1: упадешь. Якин бросил свою Кикимору, и мы летим с ним в, в гагры.
4: гагры. Я в Гагры не лечу. Вот, кстати, я лечу в то место, где, Марин, представляешь, ротовирус. Mm, вот. Ты любишь выбирать. Я люблю, да. Ну, а куда деваться теперь что уже? потом
1: выйти из отпуска, еще на больничный, да, отправиться?
4: Нет, ты что, я приеду сюда с горшком. С каким горшком? Ну, с горшком. Который варит? Да, пусть будет варить. ротавирус. то знаешь, что это такое?
1: Нет, ты что, никогда не слышал? Ну-ка, расскажи
4: мне. <свят> ну, короче, ты понимаешь, что это такое? Нет, я выйду из отпуска прекрасный, обновленный, яркий, с хорошим настроением, и буду тебя заряжать с витамином D и своей солнечной энергией.
1: Возможно. Согласна? Возможно.
4: С 11 часов до 12, друзья, программа. «Мы вас услышали» с Еленой Соломатиной, диетологом, обсудим сегодня арахис. Сегодня Международный день арахиса, представляешь? Далее у нас в программе в 12.05 мы поговорим о ванной психологии. Оказывается, есть такая психология э, или чем полезны водные процедуры для психики. Об этом вот в 12.05. В 12.35 программа «Наша афиша». К нам придет певица-актриса Васа Бокова, которая расскажет о новом формате какого-то музыкального спектакля, где там и поют, и танцуют, и телевидение, и музыка, и все-все вместе. Ну и в 13.05 программа «Народный адвокат. Дела семейные» с Еленой Сениной Будем все обсуждать. Готовьте свои вопросы. Мы вас услышали. Наши средства связи Смс портал <coughs> плюс семь девять,
1: два, пять, восемь, 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 девяносто четыре восемь. говорит МСК. Бот прямой эфир семь три, семь три, четыре, восемь. Код города четыре девять пять.
4: Нас можно также не только слышать, но и видеть. Например, в телеграм-канале Радио говорит Мск в одно слово латиница. YouTube канал говорит Москва Макса Марина. Группа и Вконтакте, ВКонтакте говорит да. Москва
1: девяносто четыре восемь Фм. Присоединяйтесь. Мы везде.
4: Мы везде. Ну а теперь к праздникам. Чей день сегодня? Марин день. Программиста
1: А, парик, программиста Ну, ну лучше парикмахер Почему? Да. Ну, парикмахер... Без программиста
4: мы тоже уже жить не можем
1: Да ради бога, не можем Без парикмахера ты можешь жить? Каждый а... месяц к нему бегаешь Барберу, Я да. куда? каждый вот куда месяц? Куда ты без него, понимаешь? Вот кем ты будешь? Вот была как пандемия, ты помнишь?
4: Я решил себе подстричь, немного подровнять виски ну и как-то переборщил и сидел здесь, как попугай общипанный, с голыми uh-huh. висками. Uh-huh. Вот. Все мне говорили, что это у Макса с головой, но вот так вот случилось. Да, без парикмахера никак, но я считаю, что и без программиста тоже никак. Это uh-huh. очень полезные две профессии. Мы вас поздравляем. А также сегодня... В
1: Румынии виноград сегодня собирают и празднуют.
4: Да, пусть собирают, они нас не пускают к себе на машинах. прям. Вот именно. Что там делать в этой Румынии? А, так, вышла в свет первая... Первое издание географического атласа российского 1745 года. Вампиров? А, ты про графа Дракулу, правда-правда. Господарь. Да, господа. А вот в 1793 году поэт Гаврил Державин произведен в тайной советнике и назначен сенатором. Класс. Знатное же событие? Да, конечно. Также сегодня отмечается день рождения Пенициллина Марина. Mm,
1: вот это важно.
4: Александр Флеминг впервые mm-hmm. явил публике вот свое открытие. Ну и, значит, состоялся первый симпозиум по бионике, mm-hmm. который официально закрепил рождение новой науки. Радостно. Радостно. Так, кто родился? Софья Перовская, российская революционерка, одна из а, руководителей народной воли. Так, еще был сегодня рожден а, Сергей Виноградский. А, это, значит, эколог, Миколог. микробиолог. Uh-huh. А, также на свет появился английский писатель, драматург, театральный режиссер Джон Бойтон-Пристли. А, еще день рождения сегодня отмечали бы, а, значит, Зоя Космодемьянская, а, Рон, а, Руаль Даль, это писатель такой английский, и Сергей Непобедимый, советский и российский конструктор Ракетно-Вооруженной Академии. Ну, и ныне живущий. А, Артем Боровик бы сегодня также еще отмечал бы свой день рождения. А еще сегодня свой день рождения отметят Джаклин Биссет и Александр Розенбаум. Ты
1: был на концерте Розенбаума? Да. Мне кажется. Да, я не удивлена.
4: Это было очень странно. Мы были в Санкт-Петербурге и концерт проходил в ресторане. Боже, да, ты знаешь, это было лет 20 назад, mm-hmm. и я сидел, вот я сижу, и вот как ты сидишь напротив меня в полутора метрах и пел Разумбаум.
1: Боже, все ели, я
4: не мог засунуть себе в рот вообще ничего. Почему
1: ты был? Ну, под потому что это было
4: настолько некрасиво. Ну,
1: я тоже не понимаю, Артист как можно поёт, есть во поет, да, концерта.
4: он смотрит практически на меня, я ему в рот и я ем. А остальные вокруг сидели и ели за моим столом. Это было ужасно. Все это в был...
1: лучах ночного света. <кười> <кười> да?
4: Я не знаю, что это за песня.
1: Так, давай к народному календарю перейдем. Сегодня Куприана день, журавлиная вещь. Православная церковь чтит в этот день память святого Киприана, жившего в третьем веке. На Руси говорили, что, что на Куприяна журавли собираются на болоте и держат совет. Как, как лететь на юг, когда отправляться, какой путь выбрать. Я представляю, ребят, летимся сегодня на болото, у нас там сходка, мы решаем, когда что Летим по, через, маршрут, планируем. Через сити,
4: да. отсюда по вот как раз второй.
1: Название праздника журавлиная вечера.
4: Какая. В, вот, вносим, постой, пожалуйста, постой, в ежедневник. Насколько, да, насколько вообще людям... Не, ну, как бы было скучно, что вот придумывали такие вот истории. Очень Журавлиная креативные.
1: Вещь, Очень креативные, креативные у нас предки. Да. В этот день было принято начинать сбор клюквы, которую называли журавлиной ягодой или журавлинкой. До этого срока на болото, Макс, ходить было нельзя.
4: Ягоду клюкву не тронь, покуда не полыхнет она, не отгонит тьму в зыбучую толь.
1: Говорили мудрые люди. Если... Если кто-то нарушал запрет, тогда, как считалось, ждали неминуемой беды. А В девку бесплодница вселится, у парня нечистая ум отберет, может, и неплохо. У мужиков и баб нечисть может в топе волочь. У-гу.
4: На понятно. Куприяна
1: первым за ягодами отправлялись, отправляли человека, родившегося в этот день. Говорили, что он знает дорогу к жравлинику, месту, где родится самая крупная клюква.
4: Из ягод готовили разнообразные лакомства, такие, как на или пирожки. В mm-hmm. или пирожки да. Смотри,
1: еще также на куприяна обычно выходили в поле, убирать корнеплоды, oh. дергать репу, морковь, свеклу и копать знаешь что? что? Картофель. Oh, а наконец-то. эти же овощи появлялись на столе с вареньем вареном, жареным и в печенном виде. С вареньем. Центральное место занимало, конечно, картофель.
4: Картошка, хлебу присошка. (как) (сёж) Говорили
1: крестьяне. Ну, именины.
4: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Куприян, Мирон и Михаил. У тебя есть знакомые Куприяны? Пока нет. (шёж) А ты все надеешься, да? да? (сёж) Моя зайчка. Мы вас услышали. У меня же здесь, ну, как сказать, как у журавлей, вот вечи, да?
2: Да, а у, а тебя? Вот, а у
4: меня тоже сходка будет вот на следующей неделе. Одногруппников.
3: Боже. Вот, да.
4: ну, мы решили собраться не в Москве, не в Новосибирске, а на юг полететь. вот м-м, 18 человек. Да, 18 человек собирается. М-м, удачи вот, там, тебе, Максим. С мужьями, жеными, да. Ужас. Там отель, все, ресторан бронируется.
1: Взрослые люди, а все туда же.
4: Куда туда ну, же? Вот ну, решили вот. посма- повидаться из Испании они приедут, из Марокко приедут. Ну, много всяких людей, кого не видели сто лет уже. И я звоню одному, говорю, слушай, ну ты как, приезжаешь? Он говорит, Макс, я большим удовольствием, мне картошку копать надо. Где? На даче где? Картошку
1: уже выкопать давно. Нет,
4: вот он в Новосибирске он только копать. Тем более в Новосибирске. В эти выходные и на следующей неделе собирается. Я говорю, Жень, ты спятил, что ли? Он говорит, нет, я не спятил. Я вот так вот не могу полететь. Ну, может, с деньгами проблема, я не знаю. Хотели помочь, ну, подумали. Картошка сама
1: себя не выкопает. Колорад сам себя не соберет.
4: Это правда. Так, у меня теща в Ташкенте сейчас на встрече одноклассников, пишет Григорий СПБ. Так, Сегодня у нас на работе праздник, день рождения счетчика. Мне интересно, что вы
1: соберетесь и будете вспоминать, какими вы были, да? Кто? Одноклассники.
4: Да прям, ну почему? Люди соберутся просто отдыхать. Там, например, яхту взяли в аренду, ну уже заказали в аренду, потом на Красную поляну экскурсию заказали, поедут, люди посмотрят. Я-то там как бы был, видел это все, а некоторые в первый раз. Угу. Понимаешь? Вот потом сейчас вот пытаемся купить билеты в театр. Там будет гастроль какого-то московского театра, я сейчас не помню. Билеты в театр, чтобы сходить. Но такая программа насыщенная довольно. Днем море, пляж, фитнес. Все 18
1: человек на да? фитнес утром, 8. Восемь. Я прям представляю. Да По трассе здоровья. Ты понимаешь,
4: ты компании большими поляне. ездила?
1: Большими такими, ну, ездила, да.
4: Но, но это все равно говорит? все как-то разделяют. Ну, в том-то и дело, здесь то же самое будет. Некоторые едут с мужьями, с женами, а одна пара берет ребенка, потому что девать некуда. Вот. Ну и так далее. Там у каждого своя программа. Мне
1: кажется, в просто такие... это так сложно, так трудозатратно. Что? Ну, вот все в большой такой компании куда-то ехать. За да, это...
4: Нет, совсем. Все выбрали отель, всем, всем понравился, Проголосовали за uh-huh. него, сказали, да, нам подходит финансово, по расположению и по услугам. А, все, каждый купил себе а, номер забронировал. Uh-huh. Билеты покупали на один рейс, чтобы uh-huh. ну, получилось, конечно, не все одним рейсом полетят, там 10 человек одним, остальные полетят, по, и полетят по разными рейсами. Короче, тут очень все просто, ничего особенного. Ты же знаешь, я люблю такие сложно-составные решать вот эти мероприятия. Угу. Чтобы логистика была, чтобы то и это придумывали. Потом взяли еще как общую экскурсию по Дендрариуму. городу. Дендрариум, да, по городу. Поехать, посмотреть, ну и так далее. У моей любимой жены день рождения сегодня. Макс и Мариночка, прошу вас, поздравьте в эфире, а я запишу видео, как я радуюсь, пишет Руслан Николаевич. Руслан Николаевич, поздравляю вашу как любимую же... Как зовут
1: Жены. вашу любимую жену Руслан Николаевич? <звук> Хочешь
4: имя? Да, имя. скажите. Имя, скажите. может быть, отчество? Елена пишет. Максим, молодец, правильно делайте, что встречаетесь с друзьями и вообще тусите, пока есть силы и здоровье. Вы знаете, Елен, я уже свое тусил. Сейчас у меня уже как бы такой период э, не тусы. Пост-тусы. да, Да, тусы такой, постскриптум. Вот, не тусы, а, а такого а, позитивного времяпровождения, угу. полезного времяпровождения. Угу. Я сейчас э, больше уделяю внимание э, информации, что я вижу, что смотрю, э, что, куда я иду. А мне, например, безумно понравилась экскурсия в прошлый раз, когда я ездил в ботанический сад. Ты вот знал, что мимоза, это не та мимоза, которая у нас продается?
1: Да ты что, ну-ка расскажи, да. очень интересно.
4: На мимозу вот так вот пальчиком тронешь, вот так, говорит, а она вот так хрясь и собралась. Угу. Она не, мимоза не это, не дотрога, угу. понимаешь? Угу. Ты видела? Нет, ну вот, я, я тебе знаю, как привезу. Я, без этого жила. я тебе привезу. Ребенка девать некуда, пишет Шмель Иванович. Ну, бывает такое. Так, давай, Марин, пойдем по новостям, а потом, значит, обсудим другие, ну, какую-то тему конкретную. Вот смотри, в московском зоопарке открыли новый вольер для гигантского муравьеда.
1: Пространство расположено на старой территории около капибар.
4: Ранее на этом участке жили Эму, они уехали в засад Деда Мороза под Великим Усиком. Понимаешь, журавли на собирается собираются, решают, а Эму уехали к Дед Морозу. Переехали. Вот, переехали. Общая площадь
1: Вагера составляет около 200 квадратных метров. На уличной территории сделали почти полностью э, пок... грунтовое, гру... грунтовое покрытие. покрытие, где присутствуют деревья, кустарники и травы.
3: Потому муравьеды, что муравьеды
1: любят, да, любят рыть, как и ты, по этому территорию наполнили искусственными Вообще. термитниками, трюхлявыми пнями, я же говорю, и другими подобными объектами.
4: Ты термитник, я трюхлявый пень? Ну Но хорошо, знаю, искусственный. Возможно. Вот, да. Друзья, идите, смотрите, значит, на муравьедов.
1: Ну, я видел этих муравьедов, этого муравьеда, точнее, ты видел?
4: Нет, так он же только появился. Я видел на видео. На видео, Живьем я да. не видел, да. да. А, так-то я видел, ну, конечно, конечно.
1: не знаю, как-то меня настораживает все-таки.
4: Он очень большой, да. он какой-то очень да. большой, и мне кажется, вот так его встретить на улице будет как-то опасно, угу. ну, не знаю. Я однажды увидел, как э, по городу Израиля мне прислала подруга видео, она гуляла с собакой, угу. а по- и вдруг из-за угла вылез опоссум, ой, или не опоссум. Ну, короче, такое животное, оно побежало по улице просто как собачка и убежало в другие кусты. Uh-huh. Алк стоит как говорит, Макс, представляешь? Она успела снять. Так, Финляндия не стала исполнять рекомендации ЕС, которые запрещают российским туристам въезд на зарегистрированных в России автомобилях. Это местные СМИ пишут со ссылкой на МИД страны. Мне кажется, в Финляндии за это плюс к армии. Угу. Пусть а, хотя бы одна страна не запрещает Потому что, ну, это нормально При том, при всем, что сегодня А Латвия и Эстония присоединились вслед за Германией Единственное, они там соговорились Да соговор...
1: никогда большую любовь к нам не отличались да,
4: безусловно, я вообще не понимаю Почему их надо было держать у себя столько лет Ну, шли бы, ну, зачем строить там заводы, проводить Олимпиаду? Ну, шли бы и шли своим путем. Мне просто интересно, куда... Ты в Риге давно был? В 2013 году.
1: Ты обратил внимание, как там все разваливается?
4: Ты знаешь, кстати, да, ты права. Мне почему-то показалось, что это нормальное состояние. Все уезжают. Да, и мало народу, и плюс вот этот советский дух, он все равно какой-то... Вот Таллин гораздо как-то богаче, что ли, выглядит. Он и сам по себе по архитектуре насыщеннее, но тут прям вот резкий. Я был до этого в Эстонии, в Таллине, а потом в Риге. И вот в 2013 году это вот прям вот я... Ты права, ярко в глаза мне бросилось. Так, что еще у нас интересного произошло? Так, депутат Леонов из Комитета здравоохранения Государственной Думы сообщил, что... Ему очень нравится шаурма
1: работники точек быстрого питания должны ответственно подходить к выполнению своих задач и не допускать нарушений.
4: Сотрудника Роспотребнадзора и цитата «невозможно поставить у каждого ларька». Такие заявления в беседе с нашей радиостанцией он как раз и сделал. Сергей Леонов.
1: Кажется, в любом, в любой точке общепита можно отравиться, да, если там что-то Безусловно. не соблюдается. Не обязательно должна быть Лареку шаурма. Лареку
4: шаурмой да. или это богатый быть... ресторан да. Пушкин, это все равно. Везде можно что-то подхватить. Мне Просто другое понравилось в этой новости, знаешь о чем? Что типа того, что ну, невозможно уследить за всеми. Роспотребнадзор не успевает А у меня появилась мысль, а может быть Надо сделать таким образом, чтобы Приходящие какие-то органы Не получали какие-то мзды Свои мзду, да ну вот, А нормально работали Только работают. И, и проверяли, ты знаешь, не везде У меня вот опять же Кто-то рассказывал, я слышал, что Приходят, говорят, у вас все в порядке Все в порядке, а ну спасибо Вот конвертик, да, спасибо, пошли Все, вот это проверка вот такая вот проверка. Ты понимаешь? Понимаю. Это как-то не очень радует это все, ну и так далее. То есть
1: ты сейчас о взятке рассказал?
4: Да. Ну mm-hmm. а как это? А как по-другому это назвать? На мой взгляд, это ужасно, это отвратительно. Значит, приветствую. Если вас кто-то криворуки постриг, все парикмахеры виноваты. А мне вот один радиоведущий не понравился. Мне потом радио не слушают, пишет Дмитрий Чехов. Дмитрий Чехов, а к чему вы это? Мы говорили про криворуких парикмахеров, Марин? Нет. А он к чему это пишет?
1: Не знаю, может быть, накипело что-то... Дмитрий Чехов, может быть, вы
4: другую радиостанцию слушаете? Да, написали не не им, а нам. Вот, хорошо. Так, давай вот что обсудим. Есть хорошая тема. Опрос провели 37% граждан России столкнулись с дискриминацией на работе. По
1: мнению респондентов, работодатели предвзято относятся к возрасту, семейному положению и полу. Участники опроса рассказали, что сталкивались с дискриминацией по следующим признакам.
4: Возраст пятьдесят шесть процентов. Семейное семи...
1: положение.
4: Пол. Ограничение
1: по здоровью.
4: Внешность. Социальное положение. Национальность. Политические убеждения. Религиозные убеждения. И
1: сексуальная ориентация.
4: Дискриминация по полу чаще всего сталкиваются в таких отраслях, как строительство, промышленность, энергетика и IT. Ты знаешь, вот за всю свою жизнь, mm-hmm. я единственное сталкивался с дискриминацией, это как раз работая в балете, когда в театре. Так. Вот. Но я всегда был достаточно таким плотным молодым человеком, вот. Ну, как бы немножечко там для балета, поэтому я не с... очень редко стоял в картобалете. балете, у меня всегда были вид... а, сольные партии, но не солист прям там Зигфрид Принц, да, а там типа Дробосек, вот банда. Интересный переход Принца к Дробосеку. видимо, видимо.
1: ведьма, мне кажется, это твое. Это
4: мое, так это и было поставлено да, И все это из-за моего, ну, немного плотного телосложения. Я как бы, мне говорили, ты очень талантлив, у тебя есть данные есть, но ты большой на сцене, поэтому ты не будешь стоять ни в корде. А что делать нет. большой?
1: Но ты же все равно, я думаю, следил за своим питанием. Не, ну, конечно, все Ты знаешь, вот там вот, ходят, вот,
4: такие, вот вот такие, вот-вот-вот, посмотри, это... на кого я показываю. Остейники. Вот такие вот да, да. И тут я, вот такие плечи. У меня не было, конечно, большого живота, не было. Но ну, для балета, ну, uh-huh. как тебе объясню, ты понимаешь, ну, есть плотные такие артисты, вот Годунов. Месистые. Да, знаешь, артист Годунов, который в Америку уехал, uh-huh. у него мало того, что рост 2 метра, uh-huh. у него вот такие плечи, и он uh-huh. на сцене, и такой шкаф на ножках. Но uh-huh. он солист был, и он выглядел шикарно. А я каждый раз вот как бы в кардебалете я выделялся. А как
1: тебе мешал а, твой вес, да, но он не был лишним, но для балета, ты говоришь, был крупным, да. поэтому вот я скажу, твой лишний вес. А, Мне говорили,
4: момент? что худей, а я, что, ты, ты, у тебя ты, широкая. Ты, а что с костью делать, спилить? Ничего, в том-то и дело. Но меня и не убирали, но и не давали танцевать ты ведущие не мог прям партии.
1: Партии да, исправлять. я
4: не мог стать принцем Зигфридом Я что, что был принц он... дровосеком или был котом, а не, опять же, принцем угу. в болеть «Спящая вот У меня кот, красавец. кстати, тоже,
1: он не толстый, он просто плотный. плотный. У него кость широкая. И что вот я с ним сделаю, понимаешь?
4: Да-да-да. Вот. И вот поэтому, друзья, я, мы хотим с вами поговорить о дискриминации вашей. Что, кто вас дискредитирует, какие или что дискредитирует? Чувствовали
1: К... ли вы, что вам кто Ой, ты знаешь, это кофточка, но она тебе как-то не идет. Или ты так хорошо выглядишь, вот. Ой, так здорово, что похудела, или, наоборот, нужно еще похудеть тебе. Ну, что-то такое, например, вам говорят, да?
4: Да, да, да. И поэтому позвоните, напишите, все средства связи работают, давайте обсудим. И как с этим вы боролись? Может быть, это был какой-то по половому признаку, вам говорили, знаете, это мужская работа, вам здесь не место. Не надо здесь вот ходить своей юбкой, подолом трясти. Добрый день, как вас зовут?
3: Добрый день, Максим Марина. Здравствуйте. Вы опять
4: уколо-холодильником.
3: Не, я ушла.
4: Нет, Подальше. стоите и трогайте его.
3: Даже могу еще дальше отойти.
4: Давайте. Давайте, Наталья.
3: Вот я вам хочу сказать, какая дискриминация была. Даже, можно сказать, не по внешнему виду, но это было давно, но все равно, может быть, кому-то пригодится. А по развитию, по внутреннему. Объясняю. Значит, была. Ну, как бы дружба с женщиной, подруга до сих пор дружим. Но по развитию, по образованию, даже не по образованию, по ну вот, да, наверное, скорее всего, можно сказать, по такому личностному развитию я понимала, что она была меня выше. Вот у меня на тот момент был такой, знаете, образ, как фрохи Бурлакова. Вот выше
4: ростом, что ли, или нет, выше нет, нет. по таланту? Вот
3: по развитию, по жизни, по А-а-а. начитанности, по смотрению, вот по всему вот этому. И в один какой-то прекрасный момент она стала со мной делиться, ну, можно сказать, знаниями. Ходили там в театры, все. Как бы меня взяла подопечную развивать и меня понесло. И я столкнулась с тем, что когда ты начинаешь немножко ну не то что опережать, но как бы уже чуть даже можно сказать, похвалюсь, вы уровень выше учителя тебя uh-huh. начинают не то что м- ненавидеть, но она мне открыто говорила, послушай, зачем тебе это надо? Ну как бы ты должна знать, э- что э- Ты не будешь такой вот, как ты, например... Ну, сама
4: через себя не перепрыгнешь. Наталья, каким-то образом... У нас 20 секунд. Каким-то образом решили этот вопрос?
3: Решили таким, что я пошла... Вперед до такой степени, что сейчас она мне стала просто неинтересна.
4: Все понятно. Что вы так? пережили, А может быть, нужны такие люди, которые тебя так подстегивают, да, да? это, кстати, стимул, mm-hmm. такой триггер для того, чтобы ты двигался дальше. Да. А, Чехов, значит, Дмитрий Чехов все не унимается. А, было, вы говорили, что вас плохо постригли. Ты про не говорил. Не меня постригли, а я сам себя постриг. Да? В пандемию. Ну, конечно. Я не поняла тебя. Я сам себе постриг виски. и сидел. Ну, просто послышала, что за ты залыс... куда-то пошел и нет, тебя не понял. Нет, нет, это дома было. А. Я сам себя попытался постричь виски. Угу. И оказалось, что я за угу. устроил устроился. Ты же сама сидела, тогда мы ржали с тобой. Что да, я с... Это я люблю. Да, мы сидели здесь, угу. в студии, никого не было, а мы про виски мои говорили. У нас сейчас новости, но говорит Москва. Далее продолжим говорить о дискриминации.
2: Мы вас услышали.
4: 11 часов 35 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александровна. Мы продолжаем говорим о дискриминации на работе. Провели опросы, 37% столкнулись с этой историей, с этой ситуацией. В числе дискриминации это возраст, семейное положение, пол, ограничения по здоровью, внешность, социальное положение. Мне вот внешность интересно, как это дискриминация? Ну, что-то? я же тебе
1: сказала, что, например, ты там поправился, похудел, как-то подстригся, а, вот как покрасился, еще что-то. Всем же есть до тебя дело, когда, например, ты приходишь в какой-нибудь новой кофте, и какой-нибудь коллега говорит, ну, опять смотри в новом, в чем ты пришел. Понимаешь? Я думаю, что вот с этим связь. Я знаю, в
4: чьей огороде этот камень. Да? Да. Это не камень,
1: это булыжник.
4: Это я люблю замечать, кто в новом приходит. Мне нравится, когда uh-huh. люди в новом, когда uh-huh. что-то новое надеваешь, человек, настроение поднимается. Это uh-huh. Марина меня сейчас, по мне прошлась. Да. Трактором Катком. проехалась. Катком. да. Молодец. И улыбается сидит. <с Политические <с убеждения, религиозные, а также сексуальная ориентация, а еще национальность. Ты знаешь, в uh-huh. Ленинграде, когда мы жили, мама начала писать кандидатскую uh-huh. доктор, ну, работу. Uh-huh. А потом переехали в Алмату. И ей там главный врач сказала, вы знаете, мне не нужна Врач, который полдня работает, а полдня уходит и пишет диссертацию. Говорит, мне не нужна такая врач. Поэтому и вообще в Казахстане... Либо работаете, либо уходите, да? Да, и в Казахстане русский доктор каких-то там медицинских наук не нужен. Потому что здесь вы все равно не будете пользоваться. Ну, короче, там по национальному признаку ей досталось от главврача. Мама mm-hmm. оставила эту затею, вот перестала писать. Жаль. Добрый день, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Елена Искунцева. Вы знаете, вы мне напомнили, значит, Макс и Марина, вы мне напомнили одну поговорку, которую цитирует наш главный богослов страны, которого даже Путин наградил, Осип Алексеевич, он цитирует одного юродивого, который говорил, нам русским и хлеба не надо, мы, ж, мы сыты тем, что едим друг друга. Вот и все.
4: Спасибо большое, Елена. Ну, неплохая, да, в тему, неплохая поговорка, правда. Игорь Владимирович пишет, дискриминация, к сожалению, это реальная действительность. Существует во всех сферах и во всех странах. Победить ее вряд ли когда-нибудь получится. Но примеры приведите хотя бы немножко.
1: Игорь Владимирович, да, Игорь Владимирович, что у вас там в Италии с дискриминацией, да, чувствуете на себе?
4: Может быть, потому что вы слишком богатый, или потому что вы, я не знаю, на Мазерате ездите, а все остальные на каких-нибудь маленьких фиатиках. 7-3... Ты видел,
1: Ниву выставили на продажу за пять миллионов, на который ездил Владимир Жириновский?
4: Нет. Нет, а вот выставили что? на продажу, да, Ниву старую. Интересно. 5
1: миллионов, она твоя. Там миллион уже миллион. предложили на такую нею куда-нибудь на Патрике приехать, как-то <с немножко <с все-таки разбавить все вот эти вот парк... дорогие, супердорогие да. автомобили, да. Булиды, да, как-то выделиться, да. да.
4: Болиды, да. Добрый день, как вас зовут?
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня слышите? Что еще раз? У меня вопрос не по вашей теме, не по теме дискриминации, а по другому вопросу. Можно Но
4: если мы дадим ответ, вы занимаете время, ну, выскажитесь.
2: Значит, вопрос о переводе стрелок часов на летнее время. В ближайшее время будет обсуждаться этот вопрос в Государственной Думе. Вот э, 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 А это вообще актуальная
4: тема сейчас? Я как-то пропустил.
2: Вот, вот это будет рассмотрено в Государственной Думе и будет принято решение переводить ли стрелки часов два. Как в вас год. зовут? Меня зовут Павел. Павел, Переходите...
4: давайте дождемся да. этого заседания, а, как, что там будет принято, какое решение, а потом тоже обсудим эту тему в эфире. Хорошо, Павел?
2: А хотелось бы заранее высказать кое-что.
4: Нет, сейчас не нужно. Вот правда, Это сейчас вопрос. не нужно. Немножечко не в нашу тему, правда. Мы говорим о дискриминации, а не о стрелках часов. Похоже на человека,
1: который, если что, может передать информацию, куда нужно.
4: Да, знаешь, такой казачок. Вы же там сидите. Казачок информационный. У себя на радио. Да, куда не приду работать, называют очкариком, товарищи зрячие, а, пишет Мишка Ромашка. Это правда, это uh-huh. очень неприятно. Еще, знаешь, жердяем вот называю, я работал на телеке, и uh-huh. там, когда я пришел первых два дня, я не мог понять, о ком идет речь. Говорили, ну, жердяйка придет, она все решит. Uh-huh. Вот. Потом я увидел жердяйку, конечно, там, ну да, большой человек, но вот этот вот, как это называется, по телу. боди позитив да, сейчас? Да. Вот. Никакого бодипозитива на этом канале не было. Вот по какой-то по такой странной причине. Так, ваше мнение, пожалуйста, а то мы сейчас скоро через 5 минут тем поменяем.
2: Да, я постараюсь, короче. Давайте. <связываю> мы надеемся. Абсолю... <связываю> <связываю> да, у меня абсолютная дискриминация. Представьте, у нас есть группа, компания большая, человек 20-30. Все взрослые люди, современные ну, Европа, Америка, ну и так далее. И вот меня и приглашают на дни рождения. А я прихожу все равно, прихожу и хочу туда залезть. И хочу, чтобы я там присутствовал. А они рукаются на меня. И не хотят меня туда пускать. Что мне делать?
4: Это к нам вопрос.
1: Ну, мы же, я же сказала, почему. Да. Знаете? А,
2: Марина, Мариночка, да. смотрите там. Они мне, знаете, что говорят, удивляют. Они говорят, ну вы щупаете чужих женщин за мягкие места, а вы... Вот, а вы так
4: делаете, вы так делаете?
2: А, ну, а- они так считают. Нет, общем... нет, не
4: важно, что они считают, вы так делаете...
2: Конечно. А, ну слава. тогда
4: как вы удивляетесь, чего вы удивляетесь? Вы приходите в компанию, где есть мужья и жены, и вы подходите. вот я представляю, я подойду и ущипну а, кого-то, чью-то ну, жену ты за мягкими. Нет, ну ладно, я могу в своей компании. Только ты можешь. Да, но дело в том, что это правда, это, это не дискриминация, это уже сексуальный а, а, харазм, это приставание. Скажите спасибо, что на вас еще в суд не подали или лицо не ударили. В глаз. Потому что, ну, правда, взять и ущипнуть. Я прихожу, а мне не рады, а я хочу ходить. А потому что я прихожу, щупаю всех за задницы, а мне а они недовольны.
1: Действительно. Вот Радоваться я бы при... должны.
4: Я бы приходил. Что вообще
1: кто-то смотрит на них. Да.
4: Приходил mm-hmm. бы на работу, и первым делом меня Марина бы щипала за Мечтался.
1: что-нибудь.
4: Не Нет, я вообще не о том, наоборот. Не надейся. Да.
1: Александр пишет, хочу Позвонила брекеты. Позвонила
4: осень, правда, 165-й, класс Да, я
1: вот чуть-чуть чаще замечаю эти звоночки. Хочу брекеты, пишет Александр, но боюсь, будут все ржать. Александр, но вот, вот смотрите, я ношу брекеты. Вот именно. Скоро два года будет. Надеюсь, скоро это закончится, но... Да? Нет, мы ржали. Не до сих пор. да, ржали, и магнит мне, М- конечно, к брекетам <связываю> прикладывали, честно скажу, и жвачку до сих пор меня спрашивают, орехи просят расколоть, из с путешествием мне, да, Макс, привозят да, чучхелу да. или что-то <связываю> похожее, это все привозил. я проходила, конечно, <связываю> да, первое время будет весело, но ничего, потом привыкаете, а когда увидите результат
4: еще, А еще хорошо, человеку с брекетами рядом с та- сесть и есть черную икру вот Нет, можно просто рис начать mm. есть. Или рис черный. Просто рис. Да. Мне 58 лет. Недавно устраивался на работу. Мне сказали, что им надо молодых и энергичных. Mm-hmm. А я бегу... 17-го. Московский марафон
1: в 10 раз. из четырех 4 часов дважды железный человек. Это Ironman. А в триатлоне... Вот Ironman, да, 226 километров, пишет нам Евгений.
4: Смешно пишет. 58 лет. Очень нескладное предложение, да. Mm-hmm. Ладно, к черту, эти комментарии и мнения непонятных людей. Если всех слушать, то ничего не добьешься. Вы знаете, 165-е, дело в том, что э, люди так устроены, я не как психолог говорю, но хотя веду программу про психологию, вот, э, человек подвержен именно тому, что когда ему э, говоришь раз, второй, что ты жердяй, что ты очкарик, человек начинает... Ну, как бы, во-первых, это обидно, правда, это обидно. Мне мы... кажется,
1: все равно мы от этого уже уходим.
4: Ты знаешь, уходим, не уходим, но это все равно это останется. Ну, по крайней
1: мере, это останется, да, возможно, ты будешь очень громко думать об этом, да, да. все равно, но вот, хотя бы не говорить.
4: А Елена, да, из Курсово uh-huh. нам звонила, вот она правильно сказала, мы и хлеба не едим, мы друг друга пожираем. Это совершенно верная фраза. Моя мама тоже балерина и всю жизнь стояла где-то сбоку в силу высокого роста. Ой, Борисович, это вообще девочка в 13-14 лет приходит мама. Маленькая в, 10, в 9-10 лет, маленькая и щупленькая, а в 13-14 в как махнет в рост и грудь, и в рост, и талантливая, и шаг есть, и гибкость, и куда деваться. И в гимнастику уже не пойдешь, Ну и остается учиться для того, чтобы стоять в кардабалете.
1: А, вчера а, вспомнила тебя, когда а, смотрела фильм «Старшая сестра». Старый, помнишь, по-моему, 61-го да, года? Конечно, фильм. Да, да, фильм. Когда люблю. она там танцевала, помнишь, перед Куравлёвым да, со столом? Да. Мне просто тебя сразу вспомнила. Мне кажется, вот ты примерно так же в эфир заходишь.
4: не Куравлёв там? Или Куравлев. Куравлев там, Куравлёв? Да,
1: да, да. Я помню Когда он там... пришел знакомиться, помнишь, к ней? Да, да, да,
4: да, 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 да Все. Я, наверное,
1: показала себя во всем свете. Так мы, мне кажется, каждый день в эфире себя
4: показываем. Вот вам ручка, вот вам ножка, да. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ой.
4: да. Нет, просто вы очень громко, громко, громко Да,
5: извините, пожалуйста. <с- <с-> Ничего, <с-> я говорите. Я радио хочу Да, я вот просто хотела сказать, что... А я вот э, с другой стороны хотела немножко подойти. Вот я, допустим, человек, который уже мне много лет, вот, Да, господи, хвост... сколько
4: вам много лет? Вам тридцать пять где-то по голосу.
5: С хвостиком. А, да, спасибо, мне уже скоро шестьдесят <60. Здорово>.
4: Да <с-> вы что, ну очень молодой голос. Веселый, молодой, звонкий. Прямо оставайтесь такой.
5: (свес) Спасибо большое, но э, вот я помню э, ситуацию, которая была э, в школе у меня, Э, я сама лично э, была со стороны человека, который вот обижал другого, и там была девочка, и причем, да, и... да, и мы бегали как дурочки за ней и э, кричали метр на метр, где талия будет делать. И вы знаете, талия. Да, да, и она была просто невысокая, и вот талия немножко полненькая, да. Вот. Но как сейчас, я смотрю, это вообще было не критично, она была красотка на самом деле.
4: Вы знаете, в ту пору, когда мы очень подвержены, мы дети, у нас очень такая психика ранимая, и нам пробегая кричат, где талию будем делать метр на метр, или жирпром, там какая-то сосиска, да, 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 да. то это вообще, это, я вот иногда думаю, почему я не как-то не забился, почему я не стал психически каким-то уязвимым, наоборот, мне плевать было на вот то, что мне кричат я занимался своим делом и все вот, мне вот то же я... самое говорили Просто хотя я, я был анимат. нормальным я... ребенком да. да
5: и я очень бы хотела чтобы вот у девочки тоже был бы такой характер чтобы все у нее было потом хорошо а что, вы, кстати, сколько лет х... прошло, и я до сих пор помню и мне стыдно и я даже хочу ее попросить прощения. Вот,
4: никогда, я да? и хотел спросить, не хотите ли вы попросить прощения? Да,
5: очень, очень хочу. Оля, прости меня, пожалуйста.
4: Прекрасно. Мы, я прям вам вот-вот что сделаю. Вот аплодисменты. О,
5: спасибо. спасибо За то,
4: что спасибо, вы спасибо. Так, да, прекрасно да, понимаете, да, что да, вы... да,
5: но тогда это был, конечно, поступок очень не нехороший. Не хороший. Я да,
4: рад, Марин, тоже рада, что угу. вы осознаете это сейчас практически 60 своему. Да, хотя да. Молод, молодой год. Спасибо большое. Да, спасибо, Удачи вам. Да, «Меня постоянно пытались дискрими... дискриминировать Дискредитировать? Дискрими... Да, дискриминировать с детства, и как только я перестал реагировать, так и перестали это делать», пишет Руслан Николаевич.
0: «Дискриминировать», да.
4: да. «Дискриминация», но дискреди... немножко по-другому это произносится. А «В школе всегда друг друга троллят, а это потом святое. на выпускном все плачут, все родные». Обязательно. Да, но для некоторых вот эта тролль, как для меня, проходит незаметно, и мне все равно было. А для некоторых, это, значит, знаете, это печаль на всю жизнь. Mm-hmm. Человек начинает зажиматься. Комплексы. Комплексы, конечно, комплексы.
1: Давай Но... поменяем тему, может быть.
4: Ой, нет, давай еще чуть-чуть. Народу звонит сколько, посмотри. Добрый день, как вас зовут?
2: Сейчас еще... Алло, здравствуйте, пару минут.
5: Екатерина. Да. Вот сейчас, в настоящее время, в хореографические училища не принимают вообще... Их нет учеников юношей, юношей, молодых мальчиков высокого роста. Почему? Это дискриминация, Вот как-то с звон. он... Записи есть. Как прыгнет, так уж прыгнет. Какая красота высокого роста училища. Вот расскажите, вот почему?
4: Ну, потому что эстетически а, человек... А, ну, есть какие-то критерии, Макс, понимаете? Как, как космонавт, он не может же быть 2 метра ростом, потому что он не влезет а, в капсулу, и да. будет ему тяжело летать по а, космической станции. Или, например, маленького, маленькую девочку, метр пятьдесят, метр сорок, не возьмут в стюардессы, потому что она не достанет до верхней полки и не, до, не сможет показывать, ее не будет видно среди сидений, когда она будет показывать, наденьте маску, пристегните ремень и так далее. Это есть критерии, то же самое в балете. Двухметровые люди а, Или в бо- волейбол, ну хотя в волейболе тоже Бывают, или в баскетболе а, Небольшого роста, но у дико прыгучие Ну и потом, когда вз- Большой, очень большой человек на сцене а, а, Ну, я не знаю но ну, такие критерии Просто такие критерии Все, еще одно мнение и меняем тему Добрый день
2: а- Алло, здравствуйте, ребят Всем, всем хорошего дня Спасибо. Ой, ну а если мое мнение будет крайне, да По этой теме, то оно вам не понравится По поводу вот дискриминации полненьких, да? да мы не То, про полненьких, мы сейчас, вообще
4: дискриминация ну, обидел, по разным.
2: Вот, А у нас в школе, например, я помню, было по-другому чуть Вот с лета, после лета придешь, соответственно, поднаберешь чуть-чуть, и тебе сразу уже треск комбинат. Ну вот это, да? И вы знаете, у нас реакция какая была? То есть у меня вот тоже шестой десяток уже. И у нас реакция была абсолютно не как вот сейчас инфантильная. А мы, да, у-гу. И мы в спортзал бежали. Мы бежали заниматься быстрее, быстрее, то есть как бы сбросить, потому как нас вот такое мнение, оно подстегивало. А сейчас получается, ой, нас обзывают, надо забиться, зашориться и получить моральную травму. А может быть... Ну, вот у нас было по-другому. И поэтому, когда я вижу, что какого-нибудь мальчишку пухлого, жирного, там вот, ну, сыну в школу, например, иду там к одному из, да, то есть, и нас там подтрунивают, дразнят, mm-hmm. я подхожу к нему и говорю, ты обращай внимание, что тебе говорят. Они тебе неплохого хотят. А может быть, они тебе наоборот ну, подстегивают. Давай, вперед, беги. Выкинь этот гаджет с телефоном. ну Беги, занимайся, говорю. Потому как тебе уже в лицо указывают, что ты же рабасина вот, А ведь он приходит домой и мамочка ему говорит... Ой, да нет, да ты же у меня самый лучший это Ну а брожи, как вы думаете,
4: мамочка бы тоже Ему говорила, жаробасина, ребенку а мне вообще мать С ума говорила, сойдет
2: А мне мать говорила, и я шел в
3: качалку Вы понимаете? Вы молодец, что вы, что вы так к этому
1: отнеслись да, И да. смогли это перебороть и победить Но люди бывают разные, психика у всех Бывает разная, возможно, конечно, не нужно Говорить, что ты жаробасин, а просто ну, куда-то отправить да, Человека искать, давай вот ты попробуешь Пойдешь там позаниматься, там еще что-то да, Сделаешь ну, собой Многие
4: догадываются. Многие нет, знаешь, не все рождаются такими умными, как ты, сообразительными и такими креативными, как как я. Да, Да, поехали дальше, меняем тему, очень.
2: Мы вас услышали.
4: Юдин Андрей пишет, сейчас мое тело, мое дело стало очень популярно. Конечно, так оно и есть. И хорошо, вы эту фразу написали, потому что, отталкиваясь от нее, мы сейчас и поговорим вот на, о чем. Дело в том, что сегодня день арахиса, международный день арахиса. С нами на связи а, полито, а, диетолог, извините, Елена Соломатина. Лен, добрый день.
0: Добрый день. Здравствуйте. Да.
4: Елена. А, Лена, ну вы наверняка тоже отчасти политолог, как я оговорился. Да. Да. Ска- скажите, пожалуйста, два, вернее три вопроса главных здесь. Насколько это вредно для организма? Это первый вопрос. Что именно. И, ну, арахис. Вообще
1: вреден или полезен или арахис? Полезен, Вообще да. орех ли это?
4: Насколько мы знаем, да. это бобы же вроде, да?
0: Да. Ну, давайте тогда по порядку. Да? Действительно, не относится к орехам, ближе к бобовым, но, тем не менее, вреден или полезен очень много споров. Ну, как в любом продукте, и везде даже на солнце есть пятна, всегда можно найти полезные вредные составляющие. Для здорового человека в адекватном количестве, это где-то 30 граммов, ну, буквально, буквально, Буквально там 15-20 орешков, э, ну, все-таки мы будем называть орешками, э, не вредно. Для здорового человека, да? uh-huh. Наоборот, полезно, потому что арахис содержит много белка, очень много белка. Арахис содержит очень много кремния. Ну, про белок я, наверное, рассказывать не буду, и так все знают, да? Это наш строительный материал, uh-huh. кстати. Белки иммунной системы, белки крови, об этом многие забывают. Там, наверное, это все тоже белки, а не только мышцы uh-huh. а, и прочее там. Дальше там много кремния. А кремния укрепляет наши сосуды, укрепляет вообще соединительную ткань. Он нам совершенно необходим. А там его прям очень прилично. Поэтому улучшает состояние волос, ногтей, кожи. И, кстати, кожу вообще делает лучше, убирает воспаление. Там, там есть и марганец в нем. Причем я называю значимый Там много что есть. Но такие прям значимые количества необходимо для э, детоксикации клетки, вообще мощный такой антиоксидант, для передачи, кстати, нервного импульса необходим, а это, ну, мы лучше просто соображаем, когда у нас лучше передаются нервные импульсы. Там э, достаточно, кстати, никотиновой кислоты, вот, многим пожилым ее просто колят, витамин ПП, потому что улучшает мозговое кровообращение, понятно же, чем лучше э, кровообращение мозга, ну, не только мозга, естественно, там и других э, тканей, но, значит, лучше мы соображаем, лучше происходят обменные процессы, и, в принципе, мы живем дольше и качественнее. Ну меня... прям не орешек, не бобовые араховные. Да да, да, много кольбы, да, много, много а мегавы. А насколько
1: полезна арахисовая паста?
4: Да, а вот арахисовая а, паста ну, популярная в Америке.
0: Же, да, опять же, если ее правильно делать. Кстати, mm-hmm. арахисовую пасту делают из обжаренного ореха, и это, между прочим, хорошо. Потому что мы все время боимся жареного-жареного. Но здесь вот как раз вот эти пятна, э, тут достаточно в орехе много, много фитиновой кислоты. Она может замедлять всасывание минералов э, в кишечнике. И тут еще самое опасное, вот чего боятся, это лектины. Ну, лектины, они есть во всех и в бобовых, и в помидорах, и в болгарском перце. Мы же не говорим, что это вредно. Там, да, и даже в молочных продуктах. Все зависит от, от адекватности потребления. И когда термически обрабатывается этот орех, то э, вот как раз вот эти вредные, ну, условно вредные вещества, они э, быстрее распадаются. И э, поэтому лучше, ну и вообще, как бы, если мы покупаем орехи э, очищенные, ну, лучше их поджаривать. Но так как мы говорим об ореховой пасте, там уже это все обжарено. И ореховая паста не, не должна ничего содержать, кроме орехов, э, кроме орехов, я сама покупаю эту пасту, просто обжаренные орехи, ничего более, и там сохраняются, конечно, вот и клетчатка, там сохраняются витамины, там масло, мы даже можем увидеть, как оно отделяется, Вот от основного массы это нормально, и это масса, оно является полезным, оно содержит полиненасыщенные жирные кислоты и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, для укрепления нервной, иммунной системы, ну, то есть это, в общем... Лен, а что вы скажете
4: про соленый арахис? Это как, гуд, не гуд?
0: Ну, соль. Да, у нас мы и так перебарчиваем солью. Если бы мы ели, там, скажем, только горсточку э, э, соленого арахиса и все. Ну, нет, конечно же, мы соль едим в течение дня. А по рекомендациям ВОЗ где-то 5 граммов соли рекомендовано в сутки. А сейчас и до 3 для некоторых категорий населения. Мы с солью, во-первых, очень много гипертоников сейчас появилась Потом вообще мы просто скрытую соль потребляем, мы же ее не учитываем в каких-то других продуктах питания, где да даже в хлебе, ну кто из нас едим хлеб, и что mm-hmm. он прям соленый, мы же не досаливаем, нет, там много соли, mm-hmm. ну и в других там, ну уж не говорю там и, о колбасе, да,
4: Еще так такой вопрос, у нас прям остается минутка, аллергия, насколько я, как я понимаю, арахис mm-hmm. это самый аллергенный продукт.
0: Да. Да, это самый аллергенный продукт. Вот как раз, ну, кто уже истинно аллергия они знают и там есть уже и как правило даже и на другие продукты. Ну, в общем, эти люди, конечно, арахис не едят, он очень аллергенный и в большом количестве он может вызывать развитие. Аутоиммунных заболеваний, вот у кого они есть, слишком активная иммунная система, там синдром раздраженного кишечника, дырявый так называемый кишечник, это как раз лектины. Вот если их очень-очень много есть, и если есть уже предрасположенность, вот здесь с этим нужно быть поосторожнее. Ну, здоровому человеку в адекватном количестве только польза.
4: Подводя итог сегодняшней беседе 15-20 про арахис, 20 двадцать штук в день.
0: Да, пятнадцать
4: двадцать штук mm-hmm. в день, лучше не соленый и обжаренный ну, ну, средняя. И
0: средняя. в составе арахисовой перебиваю.
1: пасты должна быть только должен быть только арахис, никакой, никакого сахара, никакого сиропа да и прочих добавок.
0: Да, и ложка столовой арахисовой пасты, в общем, не повредит, наоборот, поможет сократить аппетит и, в общем, даст необходимые нутриенты.
4: Елена Соломатина, диетолог, была с нами в эфире. Елена, спасибо огромное, хорошего дня и до следующей темы. На здоровье. Спасибо. Спасибо, да. Друзья, если вы если вы сейчас обедаете или еще завтракаете, а может уже ужинаете, то приятного аппетита. У нас сейчас новости, а далее продолжим обсуждать а, различные темы.